0: Давай свои каверзные вопросики. Ну, смотри, если вопросы будут гадкие, я уже на правах не просто спортсмена, а часть человека из медиа могу вызвать тебя на бой. И, слушай, ну я тебе сафон, я тебе кабину набью.
1: Я, я даже соглашусь, братан. Соглашусь, честно. Ах ты, бля, вот чисто хайп, чтобы поймать. Такой ты. Буквально недавно у тебя было интервью с Лашей. Да. И он задает тебе вопрос, когда следующий бой. Ты говоришь, ну, типа там, как вы скажете, да, типа ориентировочный сентябрь. Интервью выложили неделю назад, а у тебя уже бой и весогонка. Ну, то есть, как так вообще вышло, что... А я не сказал про тот бой, да? Нет. Ты сказал, да, нельзя было говорить. Ты сказал просто что... И сказал, что Шамиль э, Рамазанов тебе вызов бросил, У-у-у. да, но про бой я ничего не сказал. Вот расскажи, да, как оно было.
0: Слушай, было как? Во-первых, начнем с того, что мы с Шамилем знакомы. И я знаком с его тренером, с Владимиром Андаровичем И это чистой воды спортивный интерес. Никакого там, неуважения в адрес друг друга. Если ты заметил, да, даже где мы прикалывали друг друга, там, подкалывали и так далее, нигде нет жестких моментов с боев, да, там, нокаутов, поражений. Никто из нас такого не выкладывал. То есть все очень уважительно. Но при этом, наверное, с иронией, с самой иронией. И честно, спортивный интерес, просто рубануться, показать красивый бой и заработать денег.
1: Ты как давно вообще знаешь про этот турнир, потому что он вот ниоткуда
0: вообще появился? Этот турнир вообще появился из ниоткуда. Наверное, мне в числах 15-х занят менеджер Гаджимурат Караев, 15 апреля. Ага. И говорит, есть турнир, Леха, все дела, но хотят, чтобы ты выступил. Я говорю, прикольно, давай, делать нечего, на самоизоляции, как бы, сижу. Он говорит, 24 апреля. Я говорю, это, ну, там, через неделю плюс-минус. Да-да. Он говорит, куда? Ну, я говорю: да, это максимально исключено, потому что на тот момент я уже месяц сидел дома на изоляции там, и так далее, как и все. И, ну и весил примерно, как Алексей Сапфонов. Вот. Ну, ты понимаешь, да, то есть это надо в 120 погонять. Да, да. Вот. И потом э, я понял, что есть заинтересованность во мне, э, потому что сказали, ну, тогда же еще были жесткие меры вот эти самоизоляции и так далее. Сказали, вроде бы как 30 апреля, ну, плюс-минус числа. Я говорю, нет, ну, исключено, я не смогу. Не то, что я такой, знаешь, я не буду драться, турнира не будет. Ну, типа, ты не будешь драться, ну, и нафиг ты никому не нужен. Вот. Потом разговор зашел вроде как за середину мая, ну, это уже можно было, знаешь, плюс-минус как-то поготовиться, хоть, ну, прийти в более-менее человеческий вид. А, а потом все вышло на 30 а мая конец. То есть, получается, ну, плюс-минус месяц, да, даже чуть больше месяца. Я дал добро, как раз начался качество с шамелем, они это подхватили, то есть, ну, вот уже готовый бой для карты.
1: Mm-hmm.
0: А, мы как бы продолжили качать, но ты понимаешь, да, что... Очень своеобразный турнир, э, очень своеобразная форма у всех спортсменов. Ну, Я так
1: понимаю, там практически все, вот примерно как ты принимали, да, на таком коротком, все непонятно как тренированы сейчас.
0: Да, в хорошей форме, вот вроде как Вова меняет, потому что он готовился к титульному бою и продолжает готовиться к файтнайтовскому. Но остальные все без формы, но на морально волевых. Я
1: так понимаю, у этого боя у тебя еще есть такая благотворительная миссия, да? Расскажи про это немножко.
0: Есть есть мальчик Семен Платонов. У него заболевание редкое, тяжелое. Деньги нужны там просто космические, там больше 300 тысяч евро. То есть, ну, там даже это считать, я какие-то цифры кажется, не проходил. Все, что я могу, это ну, привлечь какое-то внимание, да, людей, То есть, есть, наверное, определенная аудитория у меня. Я привлек внимание, кто сколько может. Помог также информационно, кто-то постами помог, кто-то денежкой помог. Ну, все по мере возможности. И, знаешь, в этот момент, я тебе так скажу, эта история началась вообще достаточно давно. Я как-то подошел к своему другу и говорю, что я бы... Не, Не афишировать. Я говорю, я бы хотел найти какого-нибудь ребенка, который может быть, знаешь, у него есть проблемы со здоровьем, может быть, он разделяет интересы, да, ему нравится там ММА в частности. Но знаешь, там, например, если это возможно, там, например, он из Москвы, турнир в Москве, я бы с удовольствием привозил его на турнир, да, если ребенок увлекается. И знаешь, как говорят, мысли материализуются, и ребенок нашел сам меня. Мой друг мне написал, говорит, вот есть такой ребенок, а я посмотрел, до этого мы уже выкладывали историю с Семеном, да, и мой друг мне говорит, Лех, а ты можешь этот бой просто посвятить ребенку? Я говорю, ну, конечно, ну, то есть, знаешь, я как бы вроде бы этого сам хотел, если кто-то скажет, что для пиара... Вот честно, я бы вот с таким удовольствием дал бы леща этому человеку. Да, Я хотел это делать, найти этого ребенка, не афишируя. Но когда, Никита, мы увидели сумму, которая нужна ребенку да, на операцию, и то, что там счет идет на дни, то люди могут считать это пиаром, не пиаром. Если кто-то это считает пиаром, пропиарьтесь, пожалуйста, вместе со мной, сделайте репост, переведите джинджатор. В любом случае, это хорошее, доброе дело, понимаешь? И э, я тоже выкладывал в Инстаграм у себя пост, бежал на дорожке и думал, что мне тяжело. Ну, гоняю вес, а потом, не знаю, что эмоции, знаешь, нахлынули. И я думаю, э, это всего лишь спорт, всего лишь бой и это всего лишь весогонка. Мне не тяжело, вот ему тяжело. А он еще пожить не успел, он ничего не сделал в этой жизни. Понимаешь, чтобы получить вот это. Но он уже борется. Он только появился на свет, а уже борется. И все, что я могу, так как за вот годы боев есть какая-то маломальская медийность, вот маленькая, но она есть. Все, что я могу, это придать огласке. Таких детей их очень много. Прям. И всегда мне, понимаешь, на это больно смотреть, потому что... Но они ни в чем не вина, они только начали жить. За что им это, да? И это всегда больно и тяжело. И если как-то получится помочь одному хотя бы, это уже будет победа в жизни. Ну, но это мое, опять же, мой взгляд.
1: Давай немножко откатимся в твою молодость. Уже ты старый, понятно. А, Рост. Uh, я так понимаю, что это такой весомый uh, момент вообще в твоей жизни, не, а эпизод. Расскажи про то, как ты попал. Да, да, да. Uh, да? Я...
0: Я, туда, я туда тоже ходил, кстати. Uh, хорошо ты мне не попался. Смотри, я приехал в Москву в 2008 году учиться. Я уже тренировался только для себя, то есть уже не выступал, вел себе нормальный образ жизни, учился, ходил по барам, нормально жил. Вообще, приезжая в Москву, я много о чем не знал. Ну и о виде спорта ММА, как таковом, я тоже особо ничего не знал. В Туле его не было. И меня, друг, все, мы в общаге жили. говорил, пойдем, 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 пойдем. Я отказывался долго. В итоге он меня заманил. Он сам в скором времени перестал этим заниматься. А я остался. И потом мы ушли. В 2013 мы перешли в худший набор в номер один. Но сейчас 2020 год. Я поддерживаю связь с клубом «Рот», э, и это действительно большой э, и очень весомый момент в моей жизни, особенно в спортивной карьере. И я очень тепло отношусь к клубу, и у меня очень приятные и добрые воспоминания. Там была своя атмосфера, классная атмосфера. Ты
1: правильно понимаешь, что основной костяк
0: э, мма друзей у тебя оттуда? Да, Ильфат Амиров, Сергей хандошка Валера Мясников и еще э, несколько ребят, кто-то, знаешь, пришли потом попозже, ребята, вот, например, Руслан Данченко, Миша Долгов. Ну, много я всех причастать не буду, потому что могу кого-то забыть, они меня потом в зале напихают. Вот там начался мой путь, и да, много людей оттуда, и мы до сих пор вместе.
1: Ты сказал, что если в 20 лет и в 30 лет человек одинаковый, то он просто просрал 10 Про... лет. Да. Да, это ты сказал. Как ты считаешь, насколько вы вообще сильно изменились, вот этот костяк изменился с рода до текущего момента?
0: Сильно. Слушай, все повзрослели, есть определенная ответственность уже, и ты начинаешь думать не только о себе, появляются семьи, появляются дети, родители не молодеют, ну, другая ответственность. И ты, знаешь, если в 20 лет, мы, ну, мы возьмем, например, сейчас только спорт. Я тебе так скажу, что в М1, наверное, уже когда я переподписал контракт, я знал свои гонорары. А Гаджимурат Караев, менеджер, тебе скажет, что я никогда не спрашивал деньги, за сколько денег мы беремся и так далее. Мне просто присылали имя соперника, и я бился. Это когда тебе знаешь там, до 25. И ты мечтаешь, да, оставить какой-то след и так далее, и так далее. После 25, наверное, ты начинаешь думать, уже есть люди, за которых ты несешь ответственность, и ты уже начинаешь относиться полноценно к этому, как к работе. И, э, э, знаешь, думать не о том, что ты неуязвимый, всемогущий, а ты уже допускаешь мысли, а вдруг травма. А их копится, с годами их копится. Я переломал достаточно всего. У вас Никита
1: тренировался, да, Крылов? Никита и Волков, они примерно вашего возраста. Но э, я про то, что они ушли в UFC, Волков там уже скоро зачем, зачем папа будет драться. А вот ваш костяк, у меня лично у меня такое ощущение, что вы вот доросли до определенного момента, и почему-то вы встали. Что ты, что Хандошка, что Мясников... Все но наши UFC. Вот это, да, это было удивительно, на самом деле. И, кстати, именно в UFC он, мне кажется, немножко вырос. В последнем бою, я думал, его все думали, соответственно, да, что его размотают, но я сидел у клетки и просто, просто удивлялся, думаю, боже мой, как, как, Хонда, это ты вообще? Что с тобой происходит? Вот, но видишь, опять же, он в UFC перешел. Почему у вас какой-то такой ступор? У тебя такое ощущение, что вообще нет амбиций относительно поясов, про UFC и Белатер тебе типа, вообще никто не спрашивает?
0: А, смотри, если берем меня, да, да. Амбиции они у всех есть, да. Но я могу тебе признать, например, я нестабильный. Я люблю подраться, да. Но вот и менеджер, я работал всю свою карьеру сознательно, считая с Гаджимурадом Караевым. Я не выбрал ни одного соперника. Ни одного. Понимаешь? Я бился со всеми. Я выигрывал тех, кто бился в итоге потом за пояса. А проигрывал, например, в тех боях, когда все думали, что? Ну, серьезно? А, да, может быть, где-то нестабильность. Может, не знаю что. Если к вопросу о работоспособности, да, даче и трудолюбию, ты можешь спросить у любого из ребят, кто со мной тренировался. Я как в 22 года сутками был в зале. Я и сейчас там же. То, что, например, ребят подписали UFC. Смотри, подписаться в UFC это такое. Это может быть течение обстоятельств. Да? Например, мы понимаем, ты не забывай, что я Honda и Валера весовые категории, и конкуренцию в этих весовых категориях, и количество бойцов в этих весовых категориях, начиная с российских промоушенов, да, и и так далее. И ребят, начиная вот боить 93 килограмма, свыше 93, этот
1: момент, это
0: подписаться, это я тебе говорю о подписании, я ни в коем случае не принижаю заслуг ребят, потому что, Одно дело подписаться, другое дело конкурировать там на высшем уровне. Вот тут не вопрос. Пацаны туда попали, и они растут, растут, растут. Но ты же понимаешь, Никита, ты давно в сфере ММА. Очень много «но». Да? А, ну, это как все в жизни. Ты вытягиваешь счастливый билет, и все начинают складывать деньги, и ты ни о чем больше не думаешь. И также я тебя могу назвать много ребят, которые... Жизненные обстоятельства такие, что они не могут просто два месяца готовиться к бою, потому что у них куча обязательств и ответственности платить по счетам и так далее. И они вынуждены, знаешь, ой, сегодня раз потренируюсь, потому что мне там надо на работу. Да? Или он там ночь где-нибудь в Ашане работает грузчиком, условно говоря, а потом ему тренироваться два раза в день. Очень много разных обстоятельств.
1: Ты часто говорил, что там деньги, в принципе, тебе не самое важное было, и ты где-то еще зарабатываешь. Вот расскажи, где ты работаешь еще. Откуда откуда бабки? Ну
0: там-сям. Там помогли, тут помогли. Нет, смотри, знаешь, сказать, что типа деньги мне не важны. Я тебе говорю, до 25 лет, наверное. Вот такое мировоззрение было. Сейчас, конечно, я. Достаточно много здоровья трачу в боях, и сейчас они, конечно, играют роль. Ну, то есть сейчас уже я не выйду тебе там, за 2 рубля э, зарубиться. Это я могу сделать на тренировке, то это ради бога, давай махаться. Вот, но в целом э, там-сям, там подкинули, тут подкинули.
1: Относительно того, что ты стал журналистом, по сути. Нет, я не журналист, я ведущий.
0: Это вы делаете работу хорошую,
1: большую. Я просто говорю Но ты говоришь хорошо То это есть, приятно. Как, 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 как так получилось? То есть ты целенаправленно туда пошел или просто вот сросло? Нет
0: э, все я тебе говорю моя жизнь Это вообще я живу одним днем а Это все с течение обстоятельств Лето 2018 мне позвонил Замат Бастанов Мы не были тогда знакомы А нет, он позвонил Эдику Вартаня Но они были знакомы и говорит Мне нужен э, пацан который, ну, боец и разбирается в футболе, и нормально говорит, может связать два слова в предложение. Я кому сказал, позвони Лехе Махно, он за только Арсенал играл и, типа, говорить может. И мне за мат позвонил, пригласил, тогда была студия, сделанная специально под чемпионат мира, это матч ТВ, и вот меня пригласили, и это был там полуторачасовой эфир такой, э, но он был не для телевидения, а для интернета. И вроде как там понравилось, Руководство. И тут мне Азамат звонит, говорит, что там руководству понравилось, мы можем тебя еще раз пригласить. Мы обсуждали, я уже не помню, какие матчи, но классно, я вообще обожаю футбол, люблю его гораздо больше, чем бои. Потому что бои я не смотрю, а футбол я смотрю. Мы начали общаться хорошо, он мне сказал, что вот есть такой проект, в двух словах описал, ну, концепцию хук вам», говорит, не хочешь попробовать? Я был гостем первый раз. Наверное, ну, может быть, хотели посмотреть, что я умею говорить или не умею, э, и потом уже предложили быть соведущим э, с Ромой Мазовым, то есть он как бы говорит, говорит много, там, хорошо говорит, за словом в карман не лезет, я говорю хуже, но я, наверное, чуть больше разбираюсь в ММА и больше как соведущий эксперт, ну, а так пошло-поехало, и вроде неплохо, людям нравится».
1: говорю про бой в м1 дети сломали челюсть угу. ты вышел на второй раунд как ты считаешь правильно вообще сделал надо было уходить или не надо сейчас бы вышел да ты вышел
0: бы? да это понимаешь это неразумное решение но это образ жизни Понимаешь, вот, например, мы разговаривали, есть судьи очень авторитетные в России. Виктор Корнеев, Вячеслав Киселев. И вот, например, они знали вам один, что ну, я просил меня не останавливать, пока я уже не буду, там условно говоря, там, отъезжать. Но это мой образ жизни, это моя манера ведения боев. Кому-то она нравится, кому-то нет. Опять же, мой взгляд на это, да, я скажу, да я и сейчас бы так сделал. Скажет, Дебил. А кто скажет, да ты красавчик? Вот мой друг, например, тоже в М1 мы вместе выступали, и сейчас будем иметь 20 пилюлин, ты наверняка знаешь. Вот, а он э, такой, э, знаешь, рубака, там вечно тоже по пояс в крови. И он говорит, ой умереть не может. Понял? Поэтому мы живем. Но это наш принцип, это образ жизни такой, да? Кто-то его разделяет, кто-то не разделяет. Опять же, я его не навязываю. Если бы, смотри, на моем месте был другой парень, и он бы сделал это я бы сказал, красавец, его же здоровье, он идет на этот риск. Ну, вышел красавец на яйцах, молодец, неразумно, не подумал, ну, слабоумие и отвага чистой воды. Но если бы он не вышел, и мы бы потом узнали, что у него перелом челюсти там со смещением, мы бы такой шпиль вшивали вот сюда, я бы тоже сказал, ну молодец, слушай, что, это просто бой. Это просто спорт. Э, ну, что ему потом ходить, вот, вот с, этим, с таким ртом? Надо просто смотреть под двумя углами, да. И та, и та точка зрения имеет место быть. Вот я выбрал такую. Сейчас ничего не поменялось, я бы сделал то же самое.
1: Не считаешь ли ты, что
0: вот этот подход, да? И
1: твоя фраза: главное, чтобы людям нравилось, да. Что ты такую прям, ну воин-воин, прямолинейный такой прям. Не считаешь, что ты, что такая установка немножко тебя ограничивает в плане тактико-технических действий. То есть ты вот выходишь на смерть. Порой даже вот не переиграть, а именно на смерть.
0: Но мы же давно с тобой знакомы, да? Ты же знаешь, что в моей карьере были бои, когда я подходил, например, чисто тактически. И выигрывал скучно, выигрывал, но выигрывал чисто тактически, потому что, например, знал, что вот сейчас нужна победа, победа, вот типа, знаешь, там говорят дерьмовая серия и нужна победа, победа. Такое тоже было. Или, например, знаешь, там проваливал взвешивание, получал желтую карточку, и ну тоже надо было скучненько, но забирать. В размене оно прикольно, конечно, весело, но знаешь, раз ты ударил, раз тебя судьи посмотрели, опа, она обоюдно. Я не считаю, наверное, да, себя ограниченным бойцом, в плане того, что я считаю себя универсальным бойцом. То есть, если... Я думаю, у меня половина боев, которые я выиграл в борьбе, а половину, которые я выиграл э, нокаутами или в стойке. Э, в целом, я разделяю такой тренировочный процесс. Я не занимаюсь ММА. Ну, вот, чистым ММА, только спарринге. Я занимаюсь отдельно вольной борьбой, отдельно тайским боксом, отдельно грэппингом. Ты считаешь, что правильно, кстати? Ну, для меня, да. Я считаю, такой подход, наверное, потому что в ММА мне больше всего нравился всегда Жорж сен И он говорил, что он такого придерживается подхода, может быть, это на меня как-то повлияло. Знаешь, относительно
1: воль, вольной борьбе у меня нет вопросов, наверное, а вот тайский, тайский бокс там ну, все-таки немножко другие, и удары, это и блоки, и там... Чуть
0: неправильно выразился, у нас не тайский бокс больше, у нас, наверное, К1, у нет. нас нет такого, что у нас тренер Максим Баскаков, не знаю, знаешь, нет? Знаю, знаю. Очень хороший специалист. Тоже
1: старая гвардия.
0: Да, старая гвардия, он в сборной Украины сколько лет был. У нас никогда не бывает тренировки, там, например, чисто тайской. То есть такого нет. Клинч и так далее. Этого нет. Вообще, я даже не помню. Я даже не помню, что мы клинч отрабатывали. Да, ну, то есть так, если мы индивидуально работаем к бою, и где-то мы считаем, ну, Макс считает, что, например, нужен клинч будет кому-то. Да, то он поработает индивидуально над этим. А так у нас руки, ноги, колени в целом... Ну да, К1, К1. Ну а что? Какой ты считаешь вид спорта из э, ударных? Больше всего соответствует МВМ.
1: Ну может только и боевой самбой, и что-то там такое, но опять же...
0: А где ты научишься правильно бить, где ты научишься жестко бить? Ты да. работаешь с Сашей Тушко. Воин тоже старой школы, но Саня, вот он именно тайц-тайц. Да. Вот понимаешь, да? Взять Макса Баскакова, он достаточно давно в ММА, и он понимает, что работает, что не работает, что делать, что не делать. То есть, э, когда я просто говорю «тайский бокс», да, это не значит, что мы, знаешь, как в фильме «Китбоксер» с Вандауном, такие вот ходим там. Э, Нет, нет. Все адаптировано. Мы же бойцы ММА, поэтому у нас, скажем так, наша тренировка по кикбоксингу, к один тайскому боксу, как хочешь называй, она адаптирована для бойцов МММ. Мы не бьем э, многосерийные комбинации. Или, знаешь, например, когда я работаю с Алексеем Ермохиным, это мой тренер по боксу, мы не делаем такого, знаешь, там, раз, два, три, циркуль, бам, футцы, ну, это не работает в МММ, это классно, но не Мы не снимаем ручки, чтобы бить. Да, это, ну, в МММ этого нет, поэтому зачем мне это? Ну, Все ты... очень адаптированно.
1: Ты просто сам разделил, я поэтому уточнил. А так понятно, что, короче, тайский боксер к один, адаптированный под...
0: под ММА. Конечно. И, а я тебе больше скажу. Вольная борьба то есть с нашим тренером. Там, вот у нас два тренера, борцы сборной России, Ратмир кирепов и Артур Ахмедов. Мы не работаем с ними конкретно. Они дают на тренировке по вольной борьбе другим ребятам, но нам они не дают, например, уже кочергу, мельницу и так далее. А. Это сложные очень приемы для вольников. Ну, когда ты кикбоксер, 20 лет, условно говоря, ну, не научат тебя кочергу бросать круто. Ну, вряд ли это станет твоя короночка. Понимаешь? Мы делаем проход, 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 именно адаптированный под ММА. Они смотрят, слушай, с одной ноги ты плохо сажаешь, а вот в две ноги хорошо, и ты с упорством идиота этот проход в две ноги. В целом, в нашем зале, э, так как тренеры с нами работают, и это наш зал у нас, то есть есть там определенные, ну, скажем так, наверное, привилегии, мы ведем диалог, то есть чуть адаптировано для нас. И поэтому все... вольная борьба, тайский бокс, бокс, кроссфит, я тебе даже больше скажу, все адаптированное под ММА, под 3 по 5 или 5 по 5, то есть вот так.
1: Тут ты сказал, что Камил Гаджиев, на удивление, для меня было, твой главный мотиватор в ММА.
0: Ну, там не очень правильно написали один из главных. Да, объясню, почему. Смотри, главный мотиватор для меня – это вообще отец. Ну, не мотиватор, а пример, понимаешь. И я очень опасаюсь как бы перед ним вот в грязь лицом упасть. А Камил Гаджи в 2013 году… Ну, ну, давай я тебе раскрою это. В 2013 году, когда мы переходили из клуба «Рот», в клуб из номер один, это почему-то вызвало, ну, такой резонанс информационный. Ну, начался резонанс, и много кто высказывался на эту тему, и одним из спикеров был Камил Гаджей. И он сказал тогда такую фразу, что я вообще не понимаю, типа, ну, я сейчас не дословно тебе скажу, но плюс-минус ударь. Я вообще не понимаю, почему ну, начался такой хайп вокруг этих бойцов. Это там бойцы не первого эшелона. Типа проедьте там по Дагестану, по Башкирии, по Чеченской Республике, и вы наберете сам кучу бойцов типа сильнее. Вопрос, ну, вопрос нет. А так как я такой, знаешь, человек, меня легко зацепить, я запомнил. Запомнил. Не знаю, помнят об этом ребята или нет. Я запомнил. И вот, знаешь, когда я проигрывал, да, есть один бой, за который мне стыдно что я проиграл. Нет, два боя. А в целом, если я проигрывал, то мне, в принципе, ну, просто спортсмен на тот день, на тот момент оказывался сильнее меня, мне, в принципе, не стыдно. Вот. Я всегда отдавал всего себя. И, ну, вот один э, с Раулем, тут Раули, а один э, если такой спортсмен, его, Абу Карми стоит, Абу Вакар. Бубакар не стоит, да. А, вот эти бои мне стыдно. Вот взять ММА в России, М1, Fight Night, ACA, ACB в свое время, Ахмат, это все большие международные лиги. Ну, по сути, вот эти все лиги, которые я назвал, это высшая лига российского ММА. И я уже 6 лет на этом уровне, да. Я не считаю, что это... Все, что я могу, я так не считаю. Но я не считаю, что это плохо или это мало. Когда люди говорят, например, да что там, на М1, а что ты не там, говна кусок. Там на тренировке только машешь вокруг мешка и чемпион мира по бою с стене. Ну, вот так вот, да. И вот Камил тогда это сказал, и меня это действительно мотивирует. А вот, пожалуйста, прошло сколько Четыре года. Я один из хедлайнеров турнира турнира Камил Гаджиева. И это первый турнир только мой, понимаешь? Ну, Я считаю, ну, я не считаю, что это полностью успех. Но как минимум я считаю, что он, наверное, сейчас бы уже так не сказал.
1: Ждем, короче, что
0: Дэйн Уайт сказал, что что,
1: Махно, кто
0: такой вообще? На самом деле у UFC очень круто, мне очень нравится, действительно. Но мне очень нравится Белатр. Не знаю почему, я не могу объяснить, почему. Они вроде бы вторые в мире. Давным-давно, когда я увлекался в 1 это было очень давно, вот был Михаил Шумахер, а был Микки Хакенин.
1: Ну, это интересно, ребята. И да.
0: я всегда болел за Хакинена. Понял? Или как, например, знаешь, вот, от там, 10 лет назад, вот мы помладше, была сборная Бразилии, и все думали, футбола, она непобедима. Так вот, с кем бы она ни играла, тоже сильной сборной, например, там Франция, Германия, Аргентина, Англия, я всегда болел за тех. И не знаю, может быть, поэтому где-то подсознательно мне больше нравится Билатер. Но мне импонирует, не знаю. Мы обсуждали тоже эту тему Беллатера с Камилом Гаджиевым. Ну, в общем, мне нравится, я тебе так скажу, работать с Камилом Гаджиевым. Мне нравится, что у нас с ним диалог, и это важно очень.
1: Если Беллатер тебя дергает,
0: пойдешь? А, смотри, если Беллатер... А, я тебе так скажу. Вот сейчас мне предложили выступить Леон Варьерс. Да? Я как бы сейчас ассоциируюсь с Лигой Файтнайт. Но у нас нет подписанного контракта. У нас есть рукопожатный контракт, который для меня играет э, гораздо большее значение и роль, нежели какая-то бумажка. Чтобы ты понял, я даже никогда не знал, где мои контракты от М1 лежат. Я вообще не уверен, что я их забирал. Вот. Потому что и там были хорошие отношения, опять же, мы там жали руки. Это, это для меня имеет фундаментальное значение. И вот когда Леон Варьерс мне предложили, первый человек, кому я позвонил, это был Камил Гаджиев. Я ему объяснил ситуацию, и я у него спросил, можно ли, не против ли Он Он э, сказал мне свое мнение, и я сказал, Леон Варьев, да, вопрос. Э, э, например, проецируем вот это на Велатер. Э, есть серия побед, пришло предложение, и я опять же позвоню Камилу, если он скажет, нет, останется тут, это будет лучше. Я его послушаю. Но поверь мне, если будет лучше там, я верю, что он скажет, Лёх, лучше там, давай сейчас нам. Но при этом я ему сам предложу, Камил, давайте тогда сделаем какую-то коллаборацию из разряда когда в UFC все было не так строго, например, Али гутинов был бойцом Fight Night в UFC. Понял, Виталий Минаков был бойцом Fight Night в Да. Yeah. Yeah. Да. Я бы попросил его вот о таком. Если бы он сказал, да, круто, давай, то есть это, знаешь, как бы, ну, наверное, такая дань уважения с моей стороны к нему. Я испытываю к нему уважение. И я бы это предложил. Бы сказал, если бы он сказал, да, давай, Круто. Если бы он сказал, не, слушай, сейчас это неуместно, но давай, подвигайся там, я бы тоже сказал, круто. Вот так.
1: Ты любишь тратить деньги, говорил. А ты нет? Не, все любят, но ты прям... Не,
0: их столько нету, чтобы прям вот так. Не да. просто... столько знаешь, три раза вот так, а потом мелочуху сбиваешь.
1: Самая твоя дорогая и бестолковая покупка.
0: Ты что, хочешь сказать, что я бестолковая покупка
1: совершаю? Ну, знаешь, может, что-нибудь такое хотелось, и такое, а,
0: на все. Нет, я, в принципе, ко всему так отношусь. Если мне чего-то хочется, я делаю, а, на все. Вот, серьезно. Знаешь, я не думаю такой, а, смотри, там, условно говоря, представим. У меня 2000 рублей а, в кошельке. А деньги будут только через неделю. Ну, знаешь, через неделю. Но мне вот хочется, например, заказать себе что-нибудь, какой-нибудь еды из ресторана. Допустим, японской еды из ресторана. Я понимаю, что я один раз поем, и а дам все эти, там, ну, 2-3 тысячи рублей. Либо я могу их растянуть на неделю. Так вот поду, вот поверь мне, что мысль растянуть на неделю даже не успеет прийти в мою голову. Я уже буду листать доставку. Ну, то есть, я ко всему так отношусь, я не думаю вперед, я живу строго одним днем. То есть, вот сегодня все классно, я счастливый человек, ну, завтра будет что-то иначе, ну, значит, завтра и будем думать.
1: Ты говорил про совет от отца, да, это главное всегда оставаться человеком, и главное в жизни репутация. Да. Знаешь, что мне интересно, есть ли какие-то слова, которые прям тебе запали в голову? Знаешь, бывает, родители что-то
0: скажут, а они вот с тобой всю жизнь идут. Есть ли такие слова отца? Ну вот, опять же, что главное в жизни для мужчины – репутация. Смотри, у меня с родителями, слава богу, с детства диалог и с мамой, и с папой. Я мог, в принципе, говорить с ними на любые темы, да, понимая, что это родители, да, не переступая какие-то грани но при этом э, обсудить все. Это очень ценно. И я почему сейчас, наверное, не припомню э, чего-то такого конкретного, ну, знаешь, или просто, ну, сейчас сходу не идет в голову, может быть, оно что-то и есть, может быть, я где-то уже об этом говорил, но вот сейчас не идет ничего в голову, потому что таких моментов их было много, то есть это не такое, что, знаешь, у меня с отцом, например, нету диалога, мы там не так, чтобы там сверхблизки, а потом он ни с того ни сё, как ляпнул что-нибудь, и это бах в мою голову. Нет. То есть я всегда мог прийти за любым советом, чего бы это ни касалось, мы могли обсудить все, как с папой, так и с мамой. Ну, просто есть, конечно, темы, которые маму не, не особо касаются. Ну, в принципе, сейчас ничего не поменялось, я точно так же могу обратиться за советом. Ну, я... про репутацию, да, это, это, это очень важно, это слишком важно, потому что понимаешь, мы всю жизнь, ну я считаю, порядочные люди всю жизнь тратят, чтобы создать себе хорошую репутацию. И если ты создал хорошую репутацию достойного, порядочного человека, который живет по чести и по совести, то ты должен ей соответствовать. Соответственно, если ты ей соответствуешь, то ты, ну, скорее всего, хороший человек. А обосрать эту репутацию можно одним поступком. Одним каким-то действием, вот прям в одну секунду. Я тебе рассказал одну притчу, мою любимую, но для записи не буду, потому что там надо ругаться матом.
1: <натолишес> да, так мы же на Ютубе, ты чё?
0: нам все можно. Короче, э, я не знаю, это дословно, но я ее помню так: человек был инженером, он строил мосты по всему миру. И весь мир его знал, как великого инженера вот там, строителя. А потом один раз в жизни. Мне кажется, я знаю. <связан> <это> стал... <связан> и весь да. мир его запомнил не великим инженером, а хуйосом. Ведь действительно так и есть. И таких примеров, ну, немерено. Ну, не конкретно про. А... <связан> <связан> Ни одного строителя мостов я так и не встретил.
1: Да? <связан> <связан> Топ-3 совета от тебя, молодым, зеленым спортсменом.
0: Ну что, это очень сложно, и они должны быть готовы, что успех придет далеко не сразу. Я даже больше скажу тебе, успех сразу вообще не придет. Надо вкалывать, 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 травмироваться, проигрывать, опять вкалывать, 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 и только тогда, может быть, может быть, ты добьешься определенных успехов. И я всегда Говорю, что вот в нашем спорте по итогу выиграет не тот, кто самый талантливый, не тот, кто самый сильный, а тот, кто, наверное, самый умный и останется до конца. Вот он все равно будет петь до конца, и в итоге, знаешь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот, тогда получится. В общем, это сложно, да. Но и, наверное, знаешь, еще очень важный совет если ты подключаешь жизнью спорту, то категорически нельзя быть однобоким Ты должен развиваться, ты должен учиться и в чем-то параллельно Потому что все может, может не закончиться, а может закончиться в одну секунду И если ты все поставил на кон Да, есть примеры, когда люди все ставили на кон и у них выстрелило А сколько миллионов примеров, когда люди все ставили на кон, и у них не выстрелило. И ты понимаешь, в тот момент ты садишься и думаешь, сука, я больше ничего не умею, я тупой. Ну и все. А я так, что надо развиваться, понимаешь, и быть образованными людьми. Ни в коем случае не быть невежественными. Наверное, вот так. Это важнее всего.
1: Ну что, Лех, я тебе э, желаю, безусловно, победы. Я желаю, чтобы ты с золотыми роликсами на Черном гелике приехал из Беларуси, и чтобы все у тебя было только лучше. Спасибо, Никита, спасибо.